1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Como dijo aquel famoso cantautor argentino ya desaparecido, Facundo Cabral, este es un nuevo día para encontrarnos, para aprender y para vivir la vida de la mejor manera. Bienvenidos a un espacio más de...
2: Oigamos la respuesta... El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura Con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano ¿Cómo un terremoto puede durar
1: cuatro minutos? Nos preguntan acerca de la hemofilia Vamos a conocer cómo evolucionaron las ranas negras de Chernobyl
2: ¿Qué les parece si al terminar el programa de hoy nos reportan desde dónde nos escuchan... y cuál de las respuestas le gustó más. Escríbanos. Estamos para servirles.
1: Desde la provincia de Guanacaste, en Costa Rica... la señora Eulalia Fallas Vargas nos hace su consulta que dice... ¿Cómo puede ser que un terremoto puede durar cuatro minutos?
2: Escuchemos la respuesta. La duración de un temblorosismo... Depende de la fuerza o la magnitud del sismo y de cuánto se extienda la ruptura de la falla donde empezó el temblor, entre otras cosas. Efectivamente, el gran terremoto que ocurrió en Alaska el 27 de marzo de 1964 duró unos cuatro minutos. Este terremoto se conoce también como el Gran Terremoto de alaska o terremoto del Viernes Santo, pues se produjo en ese día de la Semana Santa. La corteza
1: terrestre está dividida en varias partes que se conocen como placas tectónicas. Los lugares donde ocurren los terremotos son siempre los límites de las placas, es decir, donde se topan, porque ahí se producen los roces. A estos límites entre placas se les llama fallas.
2: Las placas tectónicas se mueven muy lentamente y en ese movimiento se rozan entre ellas y se traban. La presión en el punto en que se trabaron puede aumentar hasta que llega un momento en que las placas se acomodan de un solo tirón y es cuando se produce un sismo o temblor.
1: Se puede decir que el punto donde comienza el sismo se extiende por la falla hasta que algo lo detiene. En el caso del terremoto de Alaska, se extendió por varios cientos de kilómetros y por eso duró entre 204 y 306 segundos, o sea, de 3 a 5 minutos. Además, hay que tomar en cuenta que su magnitud fue de 9,2 y empezó aproximadamente a 25 kilómetros
2: bajo tierra este gran terremoto de alaska se produjo por el choque entre dos placas tectónicas pues resulta que parte del territorio de alaska está sobre dos placas la placa del pacífico y la placa norteamericana en este caso la placa del pacífico se hunde bajo la norteamericana y ese movimiento es lo que causa sismos en ese lugar y como ocurre en Centroamérica con las placas Cocos y Caribe.
1: Por otra parte, también le contamos que un temblor tiene varias duraciones. Está, por ejemplo, la duración que sienten las personas y la duración que captan o registran los diferentes aparatos que usan los científicos. Estos aparatos... Empiezan a registrar temblores mucho antes de que nosotros podamos sentirlos, pues son más sensibles.
2: Por otra parte, le contamos que gracias a muchos otros aparatos que usan las personas que estudian los temblores, se han registrado sismos que duran meses o incluso años, a esto se les llama de deslizamiento lento. Un
1: ejemplo de esto fue el terremoto de Nicoya, Costa Rica, del año 2012. Como los estudiosos pronosticaban que allí se podría dar un temblor importante, colocaron muchos aparatos para medirlo y así pudieron darse cuenta de que ese temblor duró cinco minutos, Bastante más tiempo de los 30 segundos que sintieron las personas. En otra respuesta le podemos hablar de este terremoto con más detalle.
2: El señor Yader Velázquez vive en Jinotega, Nicaragua. Desde allá nos envía el WhatsApp con estas preguntas. ¿Dónde queda Belice? ¿Con quién limita? ¿Y cuántos millones de habitantes tiene Belice? Oigamos la respuesta.
1: Belice es un país centroamericano que está en el extremo noreste de esta bella región centroamericana. Con mucho gusto vamos a enviarle una fotografía donde aparece Belice en el globo terráqueo y otra fotografía
2: en el mapa de Centroamérica. Belice limita al norte con México y al sur y oeste con Guatemala, mientras que al este tiene el llamado Golfo de Honduras, que es parte del Mar Caribe. En la actualidad, Belice cuenta con casi 405 mil habitantes, es decir, un poco menos de medio millón de habitantes.
1: Vamos a decirle que Belice estuvo poblado por indígenas mayas entre los años 1500 y antes del nacimiento de Jesucristo y 300 después del nacimiento de Jesucristo. En Belice hay muchas ruinas que recuerdan su pasado, entre ellas los centros mayas de Chunantúnich, Altunja
2: y Canalpec. Tiempo después, con la llegada de los conquistadores españoles, Belice se convirtió en una colonia de España. Luego fue colonia británica y hasta se llegó a conocer como Honduras Británica. El 21 de septiembre de 1981 logró su independencia del Reino Unido y tomó el nombre que tiene en la actualidad, Belice. Así se convirtió en nuestra hermana menor, que es como se llama un artículo sobre Belice que salió publicado en el almanaque de Escuela para Todos del año 1989
1: Y bien amigos y amigas Ya que hemos estado hablando de esta región Centroamericana, Belice Vamos con música De este país
3: sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org. o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Regresamos de la música y continuamos con ustedes. Aquí está una consulta que desde Nicaragua nos hace... El señor Marc Antonio Martínez quisiera que hablaran de la hemofilia, pues hay personas que piensan que es una enfermedad contagiosa. Yo sé que no es contagiosa.
2: Escuchemos la respuesta. Efectivamente, usted tiene razón. La hemofilia no es contagiosa. Por lo general es una enfermedad hereditaria que se transmite de padres a hijos.
1: Se trata de un padecimiento poco frecuente que hace que la sangre no se pueda coagular. Para las personas que tienen problemas de coagulación, cualquier herida o rasguño puede ser la causa de una hemorragia que en algunos casos puede ser muy peligrosa, o
2: incluso mortal. El hecho de que las personas que padecen hemofilia tengan este problema se debe a que su sangre no tiene una sustancia llamada factor coagulación o la tienen en poca cantidad. Y esa sustancia, el factor coagulación, es la que permite que se formen coágulos. En los hemofílicos, una herida viene a ser como un tubo abierto del que brota sangre sin que el cuerpo pueda evitarlo. Y no solamente las heridas son peligrosas para los hemofílicos. Una úlcera estomacal que sangra es igualmente peligrosa.
1: También son propensos a unas hemorragias en la parte de adentro de las rodillas y en otras partes del cuerpo que pueden dejarlos discapacitados. Las personas hemofílicas deben ser cuidadosas, pues para ellos cualquier herida o rasguño resulta muy peligroso. Si se tienen que sacar una muela o hacerse una operación, deben avisarle al dentista o al médico que son hemofílicos para que ellos tengan a mano todo lo necesario para detener la hemorragia.
2: Lo más curioso de esta enfermedad es que por lo general la hemofilia la padecen los hombres, pero la transmiten las mujeres. Es decir, que una mujer puede ser portadora de la enfermedad, pero no la padece. Sin embargo, sí puede transmitirla a sus hijos.
1: No todos los casos de hemofilia son iguales, pues hay hemofilia débil, moderada y severa o grave. Así que algunos hemofílicos tienen más problemas que otros. Aunque no existe cura para esta enfermedad, afortunadamente sí existen tratamientos y las personas pueden llevar una vida normal. El médico que atiende al enfermo recomendará el tratamiento más adecuado según sea el caso.
2: Cualquier persona que padezca de hemofilia tiene que estar bajo control médico y seguir sus indicaciones al pie de la letra, y nunca debe tomar aspirina ni medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico. Además, es conveniente que la persona hemofílica lleve siempre consigo un carné que diga que padece esta enfermedad. Para terminar, queremos comentarle que existe otro tipo de
1: hemofilia que es aún más rara y menos frecuente. Se conoce como hemofilia adquirida. No es hereditaria y la pueden padecer tanto hombres como mujeres. Su origen se debe a que el propio organismo ataca por error la sustancia que hace posible que
2: la sangre coagule. Filadelfia, Guanacaste, Costa Rica. El señor Harley Carballo... Dice lo siguiente, quisiera saber de dónde son originarios los búfalos y cuáles son los países que tienen más búfalos. El búfalo doméstico o
1: búfalo de agua es originario de Asia y por eso se conoce también como búfalo asiático. Estos animales se parecen a los toros, son negros, grandes y fuertes. Se cree que en Asia el búfalo fue domesticado hace unos 4.500 años. De Asia fue llevado a África, luego a Europa, a Oceanía y más recientemente fue introducido en el continente americano.
2: Actualmente existen 19 razas de búfalos. El llamado búfalo de pantano, que es un poco más pequeño, se usa principalmente para el trabajo. Estos animales, los búfalos de pantano, resultan mejores que el buey o el caballo para trabajar en terrenos pantanosos como los campos de arroz. Tienen la pezuña ancha y abierta, por lo que no se quedan atascados fácilmente en el barro. También se aprovecha su carne, pero no son muy buenos productores de leche. Los
1: búfalos de río son un poco más grandes y se usan para la producción de leche y carne. En algunos países, gran parte de la producción de leche se obtiene del búfalo de río. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la población mundial de búfalos de agua es de alrededor de 204 millones de cabezas, de las cuales el 98% se encuentran en Asia. Los países con la mayor cantidad de búfalas lecheras son la India, Pakistán, China, Nepal y Egipto. Los mayores productores de leche son la India y Pakistán, donde la producción de leche de búfalas es mayor que la del ganado vacuno.
2: En nuestro continente americano, los países que cuentan con un mayor número de búfalos son Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia. A Costa Rica, los búfalos fueron traídos en los años 70 para tratar de adaptarlos a las tierras húmedas del Atlántico. Actualmente, el mayor número de animales se encuentra en las provincias de Puntarenas, Guanacaste, Limón y Alajuela, en Costa Rica.
1: A través de diferentes medios de comunicación, de lunes a sábado, transmitimos... Oigamos la respuesta. ¿Por qué se les llama fuerzas castrenses a las tropas de un ejército? Pregunta que nos hace llegar el amigo oyente Jesús García. Nos ha enviado su consulta desde Río San Juan,
2: Nicaragua. Castrense viene de la palabra castrensis. ...que en el antiguo idioma latín que hablaban los romanos... ...estaba relacionada con los campamentos militares o con los cuarteles.
1: Es por esto por lo que a los militares se les llama castrenses... ...y también se les dice así a las cosas relacionadas con el ejército y con la profesión militar. Por ejemplo, un código castrense es el conjunto de leyes que tienen las Fuerzas Armadas... O el ejército de un país
2: Originaria de Puerto Rico Y del Caribe El ritmo de la salsa se ha extendido A toda América Latina Y otros países del mundo ¿Qué tal si escuchamos Al grupo Salsa Clave de El Salvador Con El Sombrero Azul
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: El señor José Luis González González nos envía una pregunta a través del WhatsApp del ICQ desde Jinotega, Nicaragua. Dice lo siguiente, he viajado mucho y he notado que en ocasiones en las ventanas del avión el agua se congela, y si está hecha hielo, ¿por qué no cae hacia abajo? También dicen que esas nubes que se ven muy altas están congeladas. ¿Qué sostiene el hielo de esas nubes? Oigamos la respuesta.
1: Queremos comenzar explicando que las nubes están formadas de una gran cantidad de vapor de agua que se evapora de los mares, lagos y ríos. Ese vapor de agua está formado por gotitas diminutas de agua que están en constante movimiento dentro de la nube a causa de corrientes de aire que soplan a distintas velocidades. Esas pequeñas gotas de agua son muy livianas y se sostienen flotando en el aire. Por eso la
2: nube no se cae. Además... Como le decimos, la nube no es algo compacto, sino que es vapor. Si pudiéramos pasar a través de esas nubes, como lo hacen los aviones, veríamos que esas nubes son como neblina. Ahora bien, parte de
1: una nube puede caer en forma de lluvia cuando varias de las gotitas que la forman se juntan y se hacen más pesadas. Otras veces... Las corrientes de aire las llevan muy arriba y se congelan. Como esas gotas congeladas pesan más... ...algunas veces caen en forma
2: de granizos de distintos tamaños. En cuanto al hielo que se forma en las ventanas de los aviones... ...resulta que esas ventanas están formadas por varias capas. La capa que está en contacto con el aire exterior se enfría mucho. Si el aire dentro del avión... ...que está más caliente, hace contacto con esa superficie más externa... ...puede llegar a empañar el vidrio o incluso a formar escarcha... ...pero esa escarcha no se ve afectada por la velocidad del avión... ...y se mantiene pegada al vidrio.
1: Pero la escarcha que se forma en las alas del avión... ...sí puede llegar a afectar el vuelo. Por eso, los aviones tienen unos sistemas especiales que llevan hasta allí parte del aire caliente que se produce en los motores y derrite ese hielo. Otras veces aplican una sustancia especial en las alas antes de iniciar el vuelo que evita que se pegue la escarcha. ¿Cómo han evolucionado las ranas negras de Chernóbil para protegerse de la radiación nuclear? Es La pregunta que nos ha hecho el señor Romel Araya Martínez nos ha enviado su consulta desde San José en Costa Rica y esta es la respuesta
2: Chernóbil es una ciudad de Ucrania donde había una central nuclear que producía energía eléctrica En el año 1986 ocurrió un grave accidente en esa planta que provocó explosiones que soltaron una enorme cantidad de sustancias radiactivas que son muy tóxicas. Ese accidente de Chernóbil de 1986 contaminó decenas de kilómetros de terreno alrededor de la central nuclear. Además de las personas, los animales y las plantas sufrieron daños producto de la radiación.
1: Actualmente, ningún ser humano vive en los alrededores de Chernobyl, pero sí hay variedad de animales que son estudiados por los científicos para ver qué cambios han sufrido. Uno de esos animales son unas ranas que usualmente son de un color verde claro brillante, pero las que viven cerca del lugar donde ocurrió la tragedia han cambiado de color. Ese color más oscuro es una manera de protegerse del medio ambiente donde están y es una característica que se pasa de una generación a otra desde que ocurrió la explosión nuclear.
2: Otros cambios que han notado en los animales son mayor cantidad de cataratas en los ojos, tumores y daños en su sistema inmune. Sin embargo, en términos generales, los animales se han adaptado bastante bien al lugar y parecen desarrollarse tranquilos, sobre todo por la ausencia de seres humanos que, muchas veces, son el peor enemigo de la naturaleza. La travesía de mil millas comienza con un paso, la Otsep. Programa
1: de Control 45
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.org -icq